0: Пасторские беседы. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня наш пастор, протерей Павел Великанов. Благословите, батюшка. Да, добрый вечер. Сегодня нашу программу я хочу начать не с объявлений темы, а с письма, которое пришло в адрес пасторских бесед от рабы Божьей Натальи. Она просила не сообщать, где она живет. Ну, У нее, видимо, есть свои причины. А письмо я хочу немножко процитировать, потому что такие письма получать очень, конечно, приятно, тем более в адрес нашей программы. Итак, пишет она. Огромное вам спасибо за программу. Она очень нужна, особенно молодым. Мне 30, я православная, меня крестили в пятилетнем возрасте, но я постоянно ощущаю свою религиозную безграмотность. Конечно, время было другое. В детстве мы не могли посмотреть по телевизору, прочитать читать, послушать по радио или каким-то еще путем получить православное воспитание. Когда меня крестили, бабушка сказала, «Только никому не говори, даже с родителям, а то их с работы выгонят». Сейчас все иначе. Мой ребенок крещен в младенчестве, знает основу православия, радостно празднует православные праздники. В этом плане нынешним ребятишкам можно позавидовать. У них есть и воскресные приходские школы, и телепередачи, Хотя, с другой стороны, на них оказывается огромное давление программами других религий. Например, в моем городе есть прекрасные православные телепередачи, но она взрослая. А для детей в развлекательной форме у нас транслируется только одна программа, переводная, американская, никакого отношения к православию не имеющая. Также и мультфильмы, и праздники, и кришнаитское кафе, и так называемые миссионерские церкви американской. Еще многое другое, призванное увлечь ребенка яркой оболочкой. И в этом хаосе. Я имею в виду рекламную часть других религий, а не их внутреннее содержание ребенку легко запутаться. Так и происходит. И дальше... Наталья пишет следующее: Пожалуйста, по возможности, рассказывайте так, как будто мы дети. И впервые все об этом слышим. Мы ведь тоже учимся. Повторяйтесь в разных передачах. Это хорошо, потому что мы, ваши слушатели, не всегда можем послушать программу. То ребенку уложить быстро не получилось, то домашние дела, то поездки, мы что-то все пропускаем, и повторение только поможет. Вы представьте, вся страна слушает вся, и многие люди испытывают то же, что и я. Программа ваша для многих регионов, она единственная душина для православных. Целыми днями эфир забит западными и восточными христианскими, баптистскими, псевдохристианскими передачами, одна за другой. Вы бываете раз в неделю. А я живу не в Америке, не в Тибете. Я здесь живу. Я знаю историю своей семьи и хочу, как и мои предки, исповедовать мою веру, от которой нас так агрессивно отвлекают. Я по образованию пиар-специалист и прекрасно вижу все механизмы воздействия. Нас этому учили. А остальные, кого не учили 8 семестров психологии, кто не знаком с техниками манипуляции, общественным мнением, а в деревнях, куда людям идти за советом. И вот Наталья просит... Каждый раз объясняйте, как и что. Понимаю, что письмо мое может показаться обидным представителем других модных вероисповеданий. Не читайте его с объявлением города, где я живу. И тут огромное число вопросов. Замечательных вопросов. Действительно, это как бы, знаете, весь уклад православных христианин и его жизни. Дорогая Наталья, спасибо вам за письмо. И мы попытаемся все ваши вопросы как-то приобщить к тем программам, которые будут у на нас обходить. Брать из вашей письма отдельные вопросы но я хочу вам еще сказать что следующая у нас программа будет как раз по письмам и там отец георгий ребых будет отвечать на письма радиослушателей и вот какие-то вопросы я уже сейчас вижу что они пересекаются с теми которые задаете и вы И, может быть, даже, мне так кажется, что, может быть, по одному вашему письму, поскольку оно очень глубокое и интересное, может быть, Владыка Марк, духовный руководитель нашей программы, благословит сделать целую программу. Так тоже может быть. Итак, у нас следующая передача, друзья, по письмам. Там у нас не будет темы, а вот тему той программы, которая пойдет 13 августа, я сейчас вам... Объявлю, программа будет носить тему о трудности пасторского служения. Она будет связана с памятью священномученика Вениамина Митрополита Петроградского. Это будет 13 августа, шестого 6 у нас будет программа в записи, ответы на письма. Извините, отец Павел, что я отняла столько времени, но мне кажется, что это очень серьезно и важно.
1: Слава Богу, что есть реакция, что люди слушают, и такой искренний, и такой искренний ответ горящего, интересующегося сердца. Слава Богу, что у нас есть такая молодежь.
0: Замечательно. А теперь мы перейдем к теме нынешней беседы, она была объявлена в прошлый раз, это крещение Руси и русская государственность. Я не знаю, сколько у нас будет вопросов радиослушателей, тема такая глобальная, но у меня есть вопросы, которые возникали в беседах с моими коллегами и друзьями. А сейчас я хочу вот такую маленькую преамбулку, уж извините, что я отнимаю так много времени, но это все тоже вот жизнь, да, и надо об этом говорить. Вот в школе нас о крещении Руси, нам создавали такую картину, что это было какое-то насильственное действие, когда загнали людей в Димпор и вот таким насильственным образом водой крестили. У меня было представление как о чем-то единовременном, о событии, когда, так сказать, была вовлечена большая часть народа в это событие, в это единовременное и, так сказать, люди сразу вот стали православными, а потом, когда спал такой атеистический экстремизм в голове, когда прошли годы, то возникла в голове такая идеальная картина, сходная с той, которую довелось увидеть и прочувствовать в начале зимы, когда я стала крестной мамой еще двух девочек-сестричек. Тогда на улице стоял приличный мороз, а в Кристине было духновенно так тепло, и нас было всего четверо. Священник, отправлявший обряд, молодой, снежным лицом, он как-то очень трогательно объяснял девочкам назначение каждой части обряда была я и вот эти две девочки и особенно меня до слез умилило, когда он подвел девочку уже в конце концов в купели и сказал вот сейчас девочки вы войдете в купель, погрузитесь в эту теплую водичку и как будто вернетесь в животик к маме и выйдете оттуда уже совсем опять заново родитесь, но уже совсем другими крещенными чистыми абсолютно и вот эта картина, она знаете конечно идеальная такая, но она так примостилась где-то там в отдалённом лолочке сердца, и, конечно, я этот идеал от него отделаться не могу. Но прекрасно, конечно, понимаю, что, ведя речи о крещении Руси, главнейшим событием древней истории нашего Отечества, следует, наверное, заметить, что под этим следует понимать совсем не то крещение или вот это просвещение, которое совершается над отдельным человеком при его вступлении в церковь. Вот теперь вам слово,
1: батюшка. Да, спасибо, Эльмила Васильевна. Я думаю, здесь надо... Понять одну очень простую вещь, что если бы вера насаждалась насильно, она не смогла бы стать главным стержнем государства на протяжении тысячи лет. потому что, несмотря на то отпадение русского народа от веры, которое произошло в XIX веке и завершилось революцией, гонением на веру христову, все равно уклад жизни даже советского человека, он был основан на Православных ценностях.
0: Даже моральный кодекс строительства. Моральный коммунизма. Да? коммунизма угу.
1: Множество внешних добродетелей, если даже можно посмотреть на добродетель целомудрия до вступления в брак. Это все оставалось. То есть была очень мощная традиция, выработанная веками, которую невозможно было раз и переломить на коленку. Поэтому, конечно, сложно нам сказать, в каком состоянии находилось язычество славян до того, как святой равнопостанный князь Владимир был просвещен светом христианства, но можно легко предположить, что это язычество не отвечало тем внутренним запросам русичей, славян, и евангельское благовестие оно упало на пустую землю, на подготовленную землю. И именно благодаря этому стало возможно быстрое распространение православия, христианской веры на земле российской, на земле русской, С одной стороны, благодаря подготовленной почве, с другой стороны, благодаря тому, что все видели яркую личность, которая не могла не притягивать к себе. Все видели, насколько изменился этот человек при воздействии христианской веры. Невозможно просто изменить мировоззрение в какой-то один момент. Многие люди хотят поменять свое мировоззрение, но не могут Почему? Потому что, ведь помните замечательное слово Достоевского, человек – это его вера, это его вера. А вера, она складывается из каждого поступка нашей жизни, из каждого выбора, который мы делаем. Поэтому если святой князь Владимир смог стать иным человеком, то это очень сильный пример для подражания всем, всем остальным.
0: Отец Павел, прошу прощения, что я попросила маленький тайм. Я не объявила телефон, друзья. 956-15-14. 956-15-14. Но телефон так на слуху уже у всех, что его можно было даже не объявлять. Вот я хотела бы такую вещь, маленькую ремарку. Вот вы говорите «перерождение человека». Вы имеете в виду князя Владимира. Ведь действительно о нем известно, каким он был, что это был Конечно. человек. Даже вот я люблю очень эту книгу Ивана Николаевича Гумилева от к России. В совершенно вещь. Он прямо о нем описывает жестокий, беспринципный, и потом его подвиги, так сказать, до крещения. В описывает. кавычках. Подвиги, да, подвиги, да. да. То есть его и убийство брата, и убийство Радволга, и Рагнеда, его дочери, и сыновей этого полоцкого князя. То есть у него... Был человек, он, конечно, отягчённый многими грехами. И происходит-то всего, вот, вот ничего времени, как он от этого такого разгольного язычника, когда он ссорился, он, он пришел как язычник, верно?
1: Конечно. Вот,
0: вот перерождение. Так что же произошло?
1: Появляется все? стержень, к которому все стягивается. Было шалтай-болтай, все в одну сторону, в другую, в третью, ради чего, зачем, непонятно. И тут появляется стержень выстраивает четкая иерархия внутри самого человека. Мы видим его как великолепного государственного правителя, прекрасного воеводу и в то же самое время благочестивейшего христианина.
0: Ну вот говорят о трех крещениях России. Подготовили ли эти... Вот третий, это, собственно говоря, Владимир. Раскройте, пожалуйста, почему конечно, так? Конечно,
1: конечно, подготовили. Да? Если мы вспомним про христианских православных мучеников, мучениках, на крови которых была построена Десятинная Церковь и другие храмы, то, конечно же, именно благодаря исповедническому подвигу тех людей, которые свидетельствовали перед язычниками такую непреклонность, непоколебимость своей веры, это все не могло не отозваться в сердцах.
0: У нас звонок, причем мобильный телефон. Давайте мы прервемся тогда сейчас и послушаем нашего слушателей. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Я служу, ну, Скажите, пожалуйста, нам, я отлично прошло. Вас плохо слышно. Еще раз повторите, срывается звонок. Вы по мобильному звоните, да? Католический, Главное период. отличие, да.
1: Угу. Да, действительно, можно кратко ответить. Главное отличие католической веры от православной заключается в том, что с точки зрения католицизма вся полнота власти в церкви заключается в руках Папы, который является на земле блюстителем Христа, представителем Христа. Нельзя проводить между Патриархом и Папой. Потому что у нас Патриарх – это первый среди равных. Все вопросы, все основные проблемы и догматические вопросы Церкви решаются не единолично. В Церкви нет единовластия, потому что вся полнота власть только у Христа. Все решает Вселенский Собор или Собор Архиереев, Поместный Собор, в зависимости от сложности вопроса. Вот это самое главное принципиальное отличие православие от католицизма. И
0: тут тогда попутно мой вопрос. Князь Владимир не принял, это в повесть временных лет, есть, так сказать, такой эпизод испытания веры. Он не принял католиков, не принял эту католическую веру.
1: Почему? Почему? Потому что, он же, помните, как ответил, потому что вы ищете наших земель, а не наших сердец.
0: Вот, кстати, хороший ответ. Пожалуйста, у нас звонок еще есть. Пожалуйста, вы в эфире, здравствуйте. Здравствуйте. Да-да, да, вечер Здравствуйте. Это Валентина Ивановна, Москва. О, отец Павел, скажите, пожалуйста, можно ли крестить мальчика двух лет? Он очень боится воды. Ну чтобы не окунать его, а головку
1: намочить. <звы> Замечательный вопрос. Вот мы. Да, вот мы, человеки. Да, и детки наши замечательные такие. Бывают боятся. Я. Не вижу особо здесь проблемы. Почему? Потому что, когда ребенок рождается, мы же не говорим ему «маленький». Вот может тебе лучше все-таки кесарево делать, чтобы ты не страдал при проходе через сложные, трудные места твоей мамы, чтобы тебе было легко». Вот. Мы, мы же не спрашиваем, мы же понимаем, что для него естественно родиться естественным нормальным путем. Я думаю, точно так же крещение. Ведь крещение глубокая символика и неспроста, слава богу, сейчас у нас все больше и больше возрождается традиция, даже крещения взрослых людей, полным погружением. Ведь мы погружаемся в воду не просто в знак того, что мы как-то соединяемся с водой. Нет, вода это сложный символ. С одной стороны, символ жизни, с другой стороны, символ смерти. И вот погружаясь в воду полностью, да, по самую макушку, мы погружаемся в смерть Христову и восстаем, как воскресший Христос. Поэтому не хотелось бы смазывать эту глубокую символику. Очень бы не хотелось.
0: Отец Павел, мы продолжим тему. Хотя я смотрю, как вы отреагировали хорошо на этот звонок. Продолжим тему. Итак, вот католиков не принял Владимир. Так почему же он все таки принял православие? Ведь он, перед ним был выбор, да? Да. Разные религии.
1: Я думаю, здесь все объясняется тем, что сердце человеческое по природе христианское, и когда к нему приближается истина, если в сердце есть какой-то отголосок этой истины, оно понимает. Знаете, как вот магнит притягивает к себе железо, он не понимает, почему оно тянется одно к другому. Точно так же сердце, ищущая истина, оно ее находит, и когда истина перед тобой, зачем
0: выбирать? Люди говорят, вот мусульмане когда значит, пришли со, со, со своими послами, он сказал, без пяти я мы не можем, так сказать, какие-то внешние вещи тут да, вот, да, играли. Ну, Но это, знаете, это мне кажется так просто...
1: Это то, что, почему было сказано ⁇ нет ⁇ а вот почему было сказано ⁇ да ⁇ я думаю, здесь, конечно, та картина страшного суда, которая была показана, вот такое, знаете, историосовское видение всего мира всех судеб мира и судьбы каждого конкретного человека, я думаю, именно эта христианская перспектива во многом объяснила святому князю Владимиру то, почему он неправильно себя вел, и то, как ему надо дальше себя вести.
0: У нас звонок еще есть, да? Пожалуйста, вы в эфире, здравствуйте. Добрый день.
1: Добрый день. Это
0: из Подольска Виктор Семенович.
1: Насколько я знаю, что именно княгиня Ольга инициировала э, Владимира вот на этот подвиг, на
0: крещение России. Своего внуком, да? Спасибо.
1: Нет, конечно, со стороны бабушки Святого Владимира было воздействие, вот, Но выбор князя Владимира в пользу язычества, точнее не выбор, а та традиция, в которой он был воспитан, она, конечно, была гораздо соблазнительнее и гораздо ближе и понятнее оставаться таким же, как и все те, кто тебя вокруг тебя окружает, нежели чем идти им на перекор. То есть человек должен был созреть до определенного состояния, чтобы быть готовым услышать веру христианскую. Поэтому вот когда наши радиослушатели говорят, что, конечно, блаженные наши дети, которые могут сегодня с детства слушать Евангелие, знать основы православной веры, я говорю «да», но после этого ставлю не точку, а запятую. Когда он вырастет, когда он начнет сам, самостоятельно оценивать все, что происходит вокруг него, что происходит в его душе, какое место в этом мире он хочет занимать, то здесь выбор будет только за ним.
0: Отец Павел, вот у меня есть вопрос, вопрос, который родился в беседе с одним знаменитым артистом. Он ко мне приходил в гости на программу «Идеология культуры», и, как я понимаю, что человек, так сказать, ну вот языческое начало в нем преобладает, он такой довольно шумный, такой, как говорится... Почему
1: языческое? Почему сразу языческое? А я вам сейчас
0: скажу, почему языческое. Жизненное. Жизненное, да нет. Но он мне, в общем, обосновал даже свою натуру. Он сказал, что рано, князь Владимир, рано и вообще поторопился, и вообще все это было неправильно, потому что еще немножко, и как основная движущая сила мы, значит, язычники Богопознающие, язычество это богопознающая тоже религия. Религия, вот я не знаю, как это правильно что это религия. И, в принципе, вот еще бы немножко и пришел дождь Бог. И вот это было бы то Солнце, которое воцарилось бы на века у нас.
1: Вот жалко, что Он смотрел, да только не увидел. Надо очень четко разделять язычество от язычества. Одно язычество это то, которое ждало Христа в разных образах, которое действительно стремилось к истине. И многие, если не все такие язычники, даже назывались святыми отцами христианами до Христа. Мы не удивляемся, когда видим на фресках Успенского собора, например, таких языческих авторов, как Сократа, Платона. В притворе, конечно, не в самом храме, но мы их видим на стенах храма. Вот это говорит о том, что искренний поиск истины, он всегда к этой истине все равно приведет. Другое язычество – это язычество после Христа, когда истина уже была налицо. Вот истина, которую ты волен принять или отвергнуть. И вот здесь уже язычество начинает формироваться как антагонист христианства, как антихристианство. И здесь, конечно, извините, это уже совершенно иное направление всего. И то, что сегодня пытаются как бы реабилитировать русское славянское язычество, обвинять православие в том, что православие не сыграло ту роль, которую могло бы сыграть язычество, ну, конечно, это все очень наивно, наивно, потому что то, что мы имеем в нашем государстве, в нашей стране, в разные периоды ее истории, конечно, связано прежде всего с тем, что русскому человеку православная вера оказалась необычайно близкой и, я бы даже сказал, очень органичной для самой натуры, для самой природы русского человека. —
0: Отец Павел, а вот... Вопрос, который я тоже записала, который возник в беседе однажды. И этот вопрос даже меня тоже, в общем-то, так волновал всегда. И этот вопрос я не нахожу ни на в ответа. Почему все-таки вот эта православная Россия, православная Русь страна с таким вот стержнем, как мы говорим, да. Который не может все таки не поколебать ни, ни одно такое испытание сильно Почему все таки В годину гонения на Христа Вот страшную годину гонения Я имею в виду Октябрьскую революцию 17-го года Когда это ясно, что это было христианское гонение Когда стали разрушаться храмы Когда увозили священников Вот даже моя мама рассказала, как увезли священника из, из их церкви, увезли на Соловки Почему же народ не восстал? Почему же не стали так, привязывать себя, допустим, к этим церквям И говорить: взрывайте допустим, вместе со мной Почему же так? Правда, я не жила в это время, не знаю. Но вот со стороны кажется, что Россия спокойно приняла это.
1: Понимаете, Людмила Васильевна, конечно, сказать спокойно тоже нельзя. Потому что мы знаем, что были села, были деревни, и просто народ грудью вставал на защиту храма. И эти храмы простояли до сего дня. Особенно это вот в юго-западных областях Украины. Я знаю очень много храмов. Именно таким образом сохранились вот Да, вот в юго-западных, на, на, на Закарпатии очень много таких, таким вот именно образом сохранилось храмов. что, вот. да, В Новгороде Но что, есть да, такие, в Новгороде такие храмы, такие. в Переславле да. тоже есть такие храмы. Вот. Но я хотел сказать немножко о другом. Ответ, на самом деле, в каждом из нас. Если мы думаем, что верующий человек всегда идет в храм с такой великой радостью, у него прям ноги бегут, сердце горит, и он весь умом, сердцем и волей в храме, мы очень заблуждаемся. Он так, может, будет ходить в храм месяц, полгода, а потом ему просто придется себя силком тащить в храм, а потом, когда будет уходить из храма, благодарить Бога за то, что он все-таки заставил себя сегодня встать утром рано, пойти на божественную литургию и помолиться. Так вот, точно такой же выбор стоит и перед каждым человеком, и перед народом. И вот в какой-то момент, да, действительно, народ – это что же живой организм? Ослаб. Он ослаб. Он ослаб. Ему Господь дал возможность. Тебе не нравится это? «Пожалуйста, хочешь попробовать устроить царство на земле?» «Пожалуйста, пожалуйста». Со слезами на глазах, плача, потому что он знал, что его снова идут распинать. Его любимые, родные, русские люди. Но он им снова позволил это сделать. Добились, получили. И что теперь дальше? Снова перед вами выбор. Никто насильно никого крестить не будет. Никто не будет никого загонять в храмы. Если хотите, идите. Не хотите, пеняйте на себя».
0: Хороший ответ. Спасибо. Спасибо. Вот у меня такая линия в голове никак не выстраивалась. У нас звонок есть. Пожалуйста. Здравствуйте, вы в эфире.
1: Добрый вечер, Павел Александрович. Да, да добрый вечер. А, у вас хочу задать вопрос Питера, Андрей Николаевич. Вот у меня такое представление, что князь Владимир, который был такой вот нехороший человек, самое главное, что его подземлил на принятие православия, это было то, что он очень хотел стать дядем Базилевса Константинопольского и заполучить себе для этого его дочь Анну. Вот это основное. По-моему, вот я в этом убежден, как я есть верующий атеист. Спасибо. Спасибо. Ну что ж, прекрасный вопрос. Вы знаете, ведь часто в нашей жизни пересекаются разные планы. Есть план внутренний, духовный, есть план жизненный. И, конечно, умалчивать о том, что условиям, договора между Византией и Россией было крещение Владимира для того, чтобы он смог жениться на Анне, конечно, было естественно его обращение в христианство. Но тут надо задаться над другим вопросом. А разве Владимир не мог же поступить с ним, э, со своей верой так же, как поступили греки с этим обещанием? Ведь, по сути дела, они его обманули. Они ведь медлили. Ему пришлось захватить корсунь для того, чтобы они поняли, что договор – это серьезно, это не игрушки. Владимир мог сделать то же самое, женившись на Анне, получив то, что он хотел, после этого продолжать спокойно вести языческий образ жизни, ничем не будучи скован и связан. Какая-то Византия ему уже никакой опасности не представляла. Но мы видим диаметрально противоположное поведение. Так что здесь, я думаю, идет, идет просто наложение различных обстоятельств жизни. И вот здесь можно с уверенностью сказать, что Господь внешними обстоятельствами нас побуждает к какому-то внутреннему определению, к внутренней решимости сделать тот шаг, который мы без этих внешних обстоятельств можем не сделать.
0: Отец Павел, хорошая получилась беседа, и, как всегда, трагически мало времени. Ну что ж, заканчивая сегодняшней беседой, я, я бы хотела закончить ее строчкой опять из моего любимого Льва Николаевича Гамилева, который сказал, что победа православия подарила Руси ее тысячелетнюю историю. И я добавляю культуру, поскольку получила недавно письмо одной радиослушницы, которая говорит, что вот вы связываете все время религию с культурой, а такого не бывает. Культура где-то отдельно. А я говорю, что назовите мне такой народ, покажите мне такой народ.
1: Начиная с первобытных. С
0: первобытных, да. Где бы ни было культуры, связанной с верой, с той верой, которая исповедует этот народ. У нас сейчас заканчивается уже время в эфире. Спасибо вам огромное за вас, то, что, что вы у- успели все-таки да. сегодня с знаю, были у вас проблемы. И, друзья, я хочу еще раз вам повторить, что следующая у нас программа будет в записи. Это будут ответы на, на те вопросы, которые вы поставили в письмах. Слушайте внимательно. Вот. Как, на какие-то письма будут отвечать батюшки. Я сегодня вам отец Павел ручу несколько писем, адресованных лично вам. И тема 13 августа у нас будет о трудности пасторского служения в память о священном ученике Венямине митрополите Петроградском. Вот на этом сегодня у нас все. Огромное вам спасибо за Всем.
1: Всего вам доброго.
0: Вы слушали программу Пасторские беседы из цикла Мир, Человек, Слово.